0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de el arte de presupuestar. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor360, el podcast con más arte que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana con Luis... R Vamos y
0: con Juanma Ortega, Juanma.com. ¿Cómo está usted? Buenos días.
1: Hola, robalibros libros para emprendedores. Qué bonito arte, el de presupuestar. Que no a, es lo mismo a, priori, que a priori
0: no parece, a priori no parece muy atractivo y Dice. Eh, vamos a ver un museo de arte, pero el arte de presupuestar. Yo creo que pasó. No me no, ha no,
1: es no. artístico total. O sea, los que hacemos presupuestos, los que hacemos pues, sabemos, el, 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 hay un componente de, de arte. Es decir, de, 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 de creatividad, de decir, vale, ¿cómo resuelvo esto sin tener la variable X, Y y Z, sacar la H? Esto, o sea, porque no, no, muchas veces dicen, ¿cuánto vale un vídeo? ¿Cuánto vale un podcast? ¿Cuánto vale una cuña? bueno, depende si traes a la Filarmónica de Berlín y un helicóptero que se los lleve a todos volando, a lo mejor el vídeo vale más caro que si salgo yo solo hablando. En fin, es un arte, es un arte. Es como hacer magia, paciencia, disciplina, un poquito de ilusión. No sé, ¿no? Digo,
0: Mira, al final, todo requiere de desarrollo, aprendizaje, de técnicas que nos permitan ser mejores en lo que hacemos. Y el presupuesto... Sea por la razón que sea, la verdad no solemos ser de lo mejor. Es algo que despreciamos, le enfocamos mucho en el marketing, en las ventas, pero luego ya tenemos la venta en, la, en ciernes, el presupuesto a lo mejor, podríamos hacer cosas que lo hagan, no sé si decirlo, más sexy, pero por lo menos más atractivo para el cliente y que cierre más ventas. Ahí hay, hay un tema que probablemente es dinero que podríamos estar generando más, simplemente cambiando la forma en que presupuestamos. Juan te, yo informo, a ver. te informo, te informo de que para esto he descubierto a un mentor que es nuevo mentor y se estrena hoy en Mentor 360, que nos va a hablar mucho y
1: muy bien de este tema y creo que es el mejor del mundo para hacerlo, así te lo digo. Oye, pues de verdad que yo, que tengo la sensación de que jamás he hecho un presupuesto realmente justo, me muero de ganas de escucharlo, adelante.
0: Pues efectivamente vamos a hablar hoy de, el título es el arte de presupuestar. ¿Existen artes en, en el tema de presupuestar? Parece ser que sí, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de presupuestos y vamos a hablar de cómo hacerlo bien y convertirlo incluso en arte. Hoy traemos un, un nuevo mentor, un nuevo mentor a Mentor360. Es alguien que tiene experiencia nutrida dentro del mundo empresarial, más de 40 años emprendiendo, es argentino, vive en España, pero se quiere jubilar. Costa Rica y está trabajando para eso y además nos habla de que para, para montar un negocio y hacerlo bien y subsistir, resistir y, y persistir y seguir adelante, mil días son necesarios, mil días para un negocio que es también su página web y los libros de todo eso vamos a hablar también un poco con Néstor Salvador. Néstor, ¿cómo estás
2: querido? Buenos días Luis, muy bien, todo bien, excelente.
0: Es un arte. El, la creación de presupuestos, ahí sí me sorprendiste en esto.
2: Bueno, la idea es que eh, presupuestar es importante, ¿no? Porque la relación comercial muchas veces comienza con un presupuesto. Y, y hacerlo bien, bueno, algo de arte tiene, como, como muchas cosas, como escribir, algo de arte tiene, o como conducir, conducir bien un coche, algo de arte tiene también, ¿no? Entonces, en el segundo manual, el episodio, el capítulo 9 del episodio 2, digo, el arte de presupuestar. Me, me, me gustó empezar viéndolo de esa forma, ¿no?
0: Cuál sería el arte? Entonces, porque normalmente para nosotros un presupuesto es llega un cliente, un posible cliente, y nosotros le, le oye, pues le sumamos ahí una serie de cosas que son los requerimientos necesarios, sí. o las acciones necesarias o los eh, ítems necesarios para que ese resultado que el cliente está buscando llega a buen puerto nosotros le pasamos el presupuesto, le acomoda no le acomoda, no hay mucho más que eso, a ver explícanos dónde, cómo bueno,
2: sabes que históricamente uno de los primeros cuellos de botella en el mundo del comercio es el presupuesto. Depende de la actividad, hay 10, 15, 20, 30, 8, esperando que alguien lo pueda hacer como para poder enviárselo a un cliente, ¿no? Y también en el mundo de los hechiceros del negocio, dicen que si tú presupuestas mucho, al menos el 10% lo convertirás en un pedido, ¿no? El 10, el 20. Entonces, con esa creencia, hay gente que presupuesta de cualquier forma, a cualquiera, lo que sea, a la hora que sea, lo envía como puede, pero sigue siendo un cuello de botella, ¿no? Entonces a veces digo que te estás convirtiendo en un fabricante de presupuestos. No eres quien eres, eres un fabricante de presupuestos y que te pidan un presupuesto no implica que tengas la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces hay que intentar discriminarlo porque es un cuello de botella muy habitual. En algunos negocios, es muy fácil hacer un presupuesto, pero en otros es complejo. Lleva horas, lleva razonamiento, tiene técnica, uh, hay que poner recursos, gente. Y, y es tan fácil que se convierta en un cuello de botella que termina complicando muchas cosas que necesariamente no debería complicarse, ¿no?
0: ¿Cómo deberíamos enfocarlo entonces? Un, un buen enfoque para hacer un presupuesto, como tú dices, en vez de tirar a, a, o disparar muchas veces para ver si acierta algo, no para ver si algo queda pegado a la pared, como dicen los americanos, si, si lo hacemos en ese enfoque es un poco masivo, ¿no? Disparo 100 veces y a ver si caen 10 o 20 clientes, ¿no? Si ese sí. no es el enfoque correcto, ¿cómo deberíamos tomarlo?
2: Eh, vamos a distinguir en que no es lo mismo hacer un presupuesto de un de cuatro neumáticos que presupuestar un proyecto para hacer un chalet de 500 metros cuadrados, o sustituir un tejado de madera en un caserío, o, o hacer un buen traje de alpaca, ¿no? O, o que un jardinero te presupueste el mantenimiento mensual de, de, de una urbanización de 2.000 metros cuadrados, ¿no? Los presupuestos no son todos iguales, aunque llevan cierta complejidad. Entonces, yo a veces digo, ¿te das cuenta que el presupuesto no es un acto aislado de comercio? ¿No es un acto aislado o independiente? Que, ¿Que la relación comercial puede empezar por un presupuesto? A partir de ahí, de entender que puede ser un cuello de botella, de que no tienes que ser un fabricante de presupuestos, digo, ¿por qué no hacemos una pequeña matriz? Una pequeña matriz comercial que diga, este señor merece un presupuesto o no lo merece. Este sector de actividad a mí me interesa presupuestar o no me interesa. Partimos de que le queremos vender a todos, y es mentira, no le queremos vender a todos. A algunos les queremos vender y a otros no les queremos vender. Entonces, siempre cuando trabajo este asunto... En los lugares que voy, o las empresitas donde estoy trabajando, digo, vamos a hacer una matriz comercial, vamos a buscar cuatro o cinco elementos, criterios, y vamos a puntuarlos del uno al tres, y también vamos a ponderarlos del uno al tres, ¿no? Entonces, imagínate que, no sé, tenemos una pequeña empresita que se va a dedicar a hacer reforma de, de chalet, o de vivienda, o de pisos, o cambiar una cocina, o hacer un baño nuevo cosas habituales de una pequeña empresa No vamos a entrar en una gran constructora que pueda decir voy a pensar en construir este edificio o siete chalets. No, vamos a muchas empresitas que pueden ser pequeñas o un instalador de electricidad o un señor que pone calderas, ¿no? Muchas empresas de, de, del día a día, ¿no? Entonces, digo, imagínate que vamos a reformar viviendas, ¿no? Ni que alguien quiere una reforma de, no sé, 40, 50 mil euros, 70 mil euros, que por lo menos aquí en España es una cifra un tanto habitual, es una horita habitual, ¿no? Entonces yo siempre digo, el primer criterio es la financiación. ¿Tienen el dinero para hacerlo? en la cultura ibérica a veces no se pregunta como si tú, si le preguntaras si tiene dinero, quisieras averiguar si es pobre no, tú no, no quieres saber si el tío es pobre, pero es una pregunta legítima que le digas mira, esta ahorita puede andar en 40 50 mil euros, tiene el dinero tiene la financiación, te puedo asegurar que hay una cantidad de veces que hacen un presupuesto y el tío dice, pues no, no me alcanza. pero ¿Cuánto tenía usted? ¿No? 10.000. Yo quería averiguar si esto costaba 50. Claro, hacer eso lleva muchas horas de trabajo. Entonces hay que evitarlo. Otro criterio que a veces uso en esos casos es la proximidad. ¿Y ¿A dónde hay que ir a hacer la reforma de esta casa? ¿A 200 kilómetros o a 25? Porque tampoco se pregunta... E hicieron un presupuesto de 55 mil euros que están a 84 kilómetros de distancia. Y digo, ¿tú vas a ir a 84 kilómetros de distancia? ¡No! ¿Y ¿Para qué has presupuestado esto? Que te llevó tres horas, ¿no? A veces también otro criterio que me gusta utilizar, acuérdate que le pongo un puntito, pero también lo pondero, porque la financiación no tiene la misma importancia que la proximidad, aunque podría ser, ¿no? Otro criterio que uso es la disponibilidad. ¿Y este señor cuando quiere cambiar la cocina? Y dentro de ocho meses. Y ¿Ocho meses? ¿Y dónde vamos a estar en ocho meses? O la quiere cambiar la semana que viene, pero que tenemos cuatro obritas para la semana que viene y la que sigue y la que sigue, con lo cual, pues, pues no estamos disponibles, ¿no? Otro criterio que suelo utilizar ...es las prestaciones... ¿no? ...yo siempre distingo entre calidad y prestaciones... ...la calidad es como el amor... ...nadie sabe muy bien qué es la calidad... ...pero las prestaciones son esas cosas... ...que algo puede hacer antes de romperse... ¿no? ...tiene esta potencia... ...esta memoria RAM... Eh, ...puede andar a esta velocidad... Entonces, cuando vas a hacer un trabajo, también hay quien dice, yo quiero las mejores puertas, yo quiero puertas que no sean huecas, o yo quiero este nivel de cerámica, o yo quiero que el deslizamiento de, de las moquetas sea... Y hay gente que dice, yo quiero lo más barato que puedan encontrar. Bien, no es tan fácil trabajar con alguien que quiere lo más barato que puede encontrar, que de golpe llegas a la casa y, 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 y tiene un Dacia y dices, sí, sí, quizá, quizá no es mi tipo de cliente. Con lo cual, o todo baratito, las prestaciones también un criterio. Y luego puede haber un quinto sencillo. Hay sectores de actividad donde estos criterios son 13, 14 y más complejos, ¿no? Estoy hablando de algo básico para una pyme. Otro, muchas veces, el quinto criterio puede ser el volumen. Eh, quiero hacer una reforma de una obra que está a 10 kilómetros de mi casa. Muy bien. ¿Y de cuántos metros cuadrados? 9. 9. Sí. Versus a 20 kilómetros tenemos a alguien que quiere hacer 45 metros ¿no? cuadrados. Entonces, el volumen del trabajo, que siempre hay una forma de medirlo, también es importante a la hora de poder tener un criterio para presupuestar. Y esto a veces tiene que ver con la construcción, o con chispas, o con un obrador de pan, o con un reparto de neumáticos, o con una ingeniería que tiene que pensar cómo ofrecer frío industrial. ¿no? Distintas alternativas. Pero todo, cuando hay un poquito de, 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 de técnica o de horas para presupuestar, tendría que tener una pequeña matriz. Ahorra mucho tiempo. Estamos
0: hablando con Néstor Salvador. Néstor, tienes eh, detrás de ti la creación de decenas de empresas. Has creado decenas de pibes en diferentes sectores. ¿no? Y ahora estabas hablando sí. precisamente de esto. De alguna manera no sé si llamarlo un prefiltro una entrevista al cliente a ver si, eh, si es un candidato adecuado para ti lo cual para mucha gente en un negocio es totalmente eh, contranatura, no dices no, 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 yo quiero vender lo máximo posible a la mayor cantidad de clientes y tú dices sí sí, pero siempre que los clientes cumplan un mínimo de requisitos ¿no? y hablabas de esta matriz ponderada ponderación, para, estamos hablando básicamente de toda una serie de rasgos que nos van a permitir puntuar al cliente o puntuar al trabajo en este caso. Claro. Y la ponderación, para aquellos que a lo mejor no lo tengan tan fresco, ponderación es pues que no todo puntúa lo mismo. O sea, a lo mejor todos puntúan tres puntos, pero estos tres puntos representan un 20%, estos representan un 50% de la puntuación total. ¿no? Y al ponderarlo de esa manera, obtienes de alguna manera una referencia que te permite tomar decisiones y decir, ¿sabes que Este no es mi momento con este cliente. A lo mejor cambiando el, la fecha a lo mejor pudiera serlo es decir hay cosas que, que hacen que tú puedas decir que sí o que no y eso inmediatamente a mí me traía a la mente la idea de decir si yo hago esa ponderación evidentemente puedo decirle que sí o que no a un cliente en este momento porque las cosas pueden cambiar pero también puedo decir, escoger, no decirle que no, y a lo mejor tener ya preparado eso. Hay veces en las que yo no puedo atender directamente a mis clientes, pero puedo crear una red de personas que me pueden apoyar o a las que puedo derivar ciertos trabajos según distancia, según volumen, según metraje. ¿no? Y en definitiva, crear un negocio mucho más sólido en el que tienes muchas alternativas y lo único que hiciste es esta encuesta, si lo queremos ver así, que nos permite filtrar, ¿no?
2: Sí, yo a veces digo está basado también en una idea segmentar es la materia prima de una estrategia ¿no? esto lo aprendí hace montones de años lo decían amigos franceses no, no, le, no le puedes vender a todos yo vendo pintura ¿A qué? De todo tipo. Y siempre digo, para el interior de submarino, no. Ah, ¿ves? Ya no es todo. Segmentemos. Y una pequeña matriz también te sirve a segmentar porque es, es la base de una estrategia, ¿no? No le puedes vender a todos ni, ni, ni de todas las formas, ¿no? Entonces, esto también sirve. Después hay algunas cosas finales, ¿no? Te diría algunos apuntos finales de, 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 de después de la matriz que es... Que también ocurre muchas veces, ¿no? Es importante que las dos partes se entiendan, ¿no? Esto de las excusas, no, mire, yo no le entendí bien, no, yo pensé que usted quería, que es el 40% de los problemas que hay, pues es importante que entiendas lo que quiere, lo que quiere la otra parte. Hay que ser claros también, hay que ser precisos, hay que definir marcas, modelos, Muchos sectores de actividad no les gusta eso, dicen una puerta grande, un interruptor así de bueno, pero pero si sí hay algunas características, no, es que si pongo la característica no puedo jugar con la marca, jo, si estás vendiendo algo de un nivel determinado, pues ofrece una marca, no hay por qué engañar, a veces también... Puedes ofrecer, en muchas cosas, un descuento por planificación. Mira, si empezamos en 15 días en lugar de en 6 meses, puedo darte un 5%, porque tengo una ventanita de 15 días para poder hacerlo. Esto se utiliza mucho y a veces se utiliza en sectores que no nos imaginamos. Comprar un avión, comprar un pedazo de barco, o sea, sectores que mueven dinero... Utilizan la ventanita de la planificación para que alguien diga, bueno, me voy a ahorrar un 7%, ¿no? Es como a veces las ofertas, ¿no? Si quiere tres le voy a cobrar dos, ¿no? Es una forma de anticipar el consumo. ¿no? Y por último, te diría que a veces eh, nuestro buen amigo Isra Bravo, cuando también habla de presupuestar, Siempre dice, ¿por qué hacemos presupuestos que no entienda nadie? ¿No? ¿Por, por, a, 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 ¿Por qué no se puede entender? Parece un extracto de un banco o parece un telegrama. ¿Por qué el presupuesto no está orientado hacia, hacia quien tiene que estar? no? Porque un presupuesto no es un extracto de banco, no es un telegrama. no. Eh, hay que intentar evitar esas, evitar esas 50, 20, 30 llamadas posteriores porque nadie entiende lo que le están presupuestando, ¿no? Y a veces digo, ¿para quién has hecho el presupuesto? ¿Para tu proveedor, porque estás repitiendo todos los códigos de él? ¿O estás haciendo el presupuesto para tu cliente, que es el tío que tiene que entender lo que le estás ofreciendo, no? Y tenemos cierta tendencia, y más en los sectores técnicos, a hacer presupuestos inentendibles, que, que, que requieren que un tío se quede una hora sentado contigo para ver qué te está ofreciendo, no? ...porque lo hace según su comunidad intelectual de arquitectos, ingenieros, electricistas... ...pero no según la comunidad de su usuario, de su cliente que quiere entender cómo tener, no sé... ...una instalación mejor, un jardín mejor, ¿no? Pero bueno, son en resumen pequeñas, pequeñas pastillitas como para que presupuestar que es un arte... ...y que, que, que pone en marcha una relación comercial... Que, que es fácil caer en un cuello de botella, pues hay que hacerlo mejor, porque nos ayuda a vender, evidentemente.
0: Yo estuve como 12 años construyendo construyendo casas, construyendo casas en este caso en México, y en esos años de construcción de casas eh, divertidos, por ponerle un adjetivo que probablemente no lo describe, <risa> el, el, durante esos 12 años lo que yo empecé a descubrir es eso precisamente la volubilidad, sobre todo en proyectos largos, ¿no? Un proyecto que a lo mejor construcción de una casa, desde la compra del terreno hasta la entrega, a lo mejor eran 9, 10, 11 meses ¿no? Claro. Y estábamos hablando de proyectos muy largos, entonces yo lo que opté como ya a, a los pocos años como al final yo ofrecía el servicio de construcción, aparte yo comprar terreno y construir casas y venderlas, también construía, tenía el servicio de construcción de casas. Y lo que yo opté es por crear paquetes de precio, en este caso por metro cuadrado. Paquete oro, pla... no fui muy original, oro, platino diamante, ¿no? En este sentido, oro, platino y diamante, 6.000, 7.500, no sé cuántos eran los pesos, ¿no? De aquello por metro cuadrado. Pero me servía precisamente un poco para eso decías... Lo que estaba haciendo es preempaquetar un presupuesto para que la persona supiera, tuviera muchas respuestas. Es decir, alguien que me llamaba ya sabía que si quería una casa de 200 metros con esos acabados tenía que hacer una multiplicación y se volvía algo muy fácil y realmente hacer un presupuesto simplemente era la firma de un contrato de acuerdo no en ese sí. sentido, porque realmente ya sabíamos de lo que estábamos hablando no entonces hacer ese trabajo previo de empaquetar si fuera posible muchos a lo mejor en muchas ofertas no lo es pero hacerlo puede aliviar mucho la el tira y afloja el no te entiendo el déjame ver a ver si lo entiendo bien y todas estas cosas
2: ahí lo que habías preparado es una segmentación donde decís más prestaciones tengo este precio por metro cuadrado menos prestaciones tengo este precio por metro cuadrado que el que está del otro lado puede aceptar ¿no? el, el sector de la construcción en España Quizá a veces es un poco distinto, no existe esa cementación, está esta casa y si la quieres, la quieres, y la cocina no la pongo y la pones tú. No, 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 no se ha trabajado tanto la segmentación, que vuelvo a insistir, ¿no? Es la materia prima de una estrategia para todo, ¿no? Pero bueno, a veces no se hace porque tenemos mucha prisa o muchos presupuestos que hacer, a ver cuántos vendo, y, y bueno, no es lo que hay que hacer. O por lo menos lo que aprendí con muchos, muchos años, que no es lo que hay que hacer.
0: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pues hoy hemos estado hablando de presupuestos, hemos estado hablando un poco de cómo enfocarte en no trabajar como un robot y con un Excel y con una plantilla y decir, yo aquí saco como si fueran fotocopias sino vamos a hacer un previo puede ser una entrevista, puede ser una página web en la que tengas un test un, un quiz que llaman en inglés una serie de preguntas que dicen ¿quieres blanco, negro azul, rojo? ¿100 metros, 200 o 300? ¿O qué tipos de acabado quieres en tu casa? ¿O lo quiere usted en rojo, en azul o en verde? el coche y ese tipo de preguntas al final nos van a dar nos van a dar una una toma de decisión en muchos casos incluso si sí puede ser automática de decirle eh, por ejemplo yo acabo de crear un formulario para para una formación en la cual digo cuántos empleados tienes eh, si tienes cinco empleados o más me interesa para ofrecerte una formación si tienes menos de cinco empleados o no tienes empleados a lo mejor te puedo ofrecer otra cosa diferente porque tu problemática también es diferente, ¿no? Y entonces el hacer ese trabajo previo que se puede automatizar nos puede liberar muchísimo espacio, dar mucha más claridad y sobre todo ofrecer el mejor producto, el mejor servicio a cada cliente. Y eso en sí mismo yo creo que suena muy bien. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Hoy hemos estado hablando con Néstor Salvador Néstor, ya, ya se me había pasado porque hacía tiempo que no teníamos nuevo mentor pero te nombro oficialmente Mentor360 ya estás nombrado, ya, ya eres United ya caballero y eh, te esperamos por aquí muy pronto Néstor, mmm, descríbenos un poco hablabas de, de que tienes manuales has mencionado por ahí, tienes manuales efectivamente sí. tienes una página que, en la cual nosotros te podemos localizar que se llama mildiasparaunnegocio.com en los el número, la... Ajá. el número y sin puntito. En número y sin puntito lo ponemos <risa> también en, las, en los comentarios. Explícanos un poco qué es lo que estás haciendo ahí, porque tú tienes décadas de experiencia y lo que estás haciendo es volcarte en ayudar, en impactar generar un impacto positivo a mucha gente que quiere emprender o que ya emprendió, pero a lo mejor mmm, le falta la brújula.
2: Pues la idea nació con el nombre de Mil Días porque... Para emprender hay que tener un poco de paciencia, ¿no? pero tam también la paciencia tiene un límite. Los, los antiguos chinos, los de ahora no, pero los antiguos antiguos decían que hay que tener mil días para saber si estás dentro de un negocio o hay que abandonarlo. ¿no? Entonces la frase me gustó mucho, me pareció representativa de mi vida, de mi experiencia. no eh, A veces las cosas no salen bien y hay que mirar para otro lado. Y a la hora de hacerlo dije, bueno, voy a hablar de hechos reales. Eh, tenemos tanta gente que escribe de cosas que, que escuchó, pero no que, que sepa o que vivió. Voy a hablar de hechos reales, de, de basado en hechos reales. Entonces, creé un primer manual eh, que se llama Episodio 1, la estructura, para decir, bueno, ¿cómo estructuras una empresa? Ya sé, los ibéricos somos impacientes, empezamos comprando la ventana del baño, la campana de la cocina, y bueno, ya, ya veremos qué hacemos, ya tenemos algo de la casa voy a empezar por donde yo sé que hay que empezar, la estructura. Y la estructura te cuenta cómo puedes hacer una sociedad, elegir socios, qué es el patrimonio neto, qué es la metodología, que las pymes a veces dicen, cuando crezca voy a coger método, pero claro, hasta que no tengas método no vas a crecer mucho, ¿no? Y luego de la estructura, que ya lleva unos meses en el mercado, Vino la segunda parte, el negocio ¿Cómo se hace un negocio? ¿Qué es segmentar, por ejemplo? Que no es ver negros y blancos O azules y colorados ¿Qué es presupuestar? no En el manual hay ejemplos ¿Qué es tener un cliente satisfecho? porque Porque a veces uno dice, mis productos son excelentes. Y por eso lo tienen que decir tus clientes. Que lo digas tú, no, no vale de mucho, ¿no? Entonces todas las experiencias... ¿Me
0: estás diciendo que la frase somos su mejor opción no funciona. <risa>
2: <risa> bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? Pero evidentemente... La idea fue escribir el, el segundo manual que ya está en la calle, que es el negocio. Y después viene el tercero, que ya empecé a escribirlo, también basado en hechos reales, que es el poder. ¿Cómo se maneja el poder cuando somos 15, 20 o 30 en una empresa? Porque en una multia es muy fácil. Pero cuando somos poquitos, ¿cómo se maneja el poder? Entonces, también en 40 años de experiencia, y antes de irme a Costa Rica, pues tengo que escribirlo, que creo que en tres meses eh, lo tendré terminado. Son manuales de 200 páginas, 35.000 palabras, o sea, lleva su tiempo, ¿no? Pero no es teoría, es práctica. Evidentemente no desprecio la teoría. ¿eh? Esto de despreciar sistemáticamente la teoría tampoco es bueno, ¿no? Pero aquí cuento cosas prácticas de distintas empresas y, y de mi propia vida, ¿no?
0: Cuando nosotros hablamos o cuando yo fundo mentor 360 la idea del mentor que, y mucho, y lo he explicado muchas veces pues bueno reclamar eh, la, lo que significa la palabra mentor un mentor es aquel que ha, gener, que ha recorrido un camino que ha generado resultados y que ahora te puede acompañar desde su experiencia que tú también lo consigas eso es un mentor muy diferente sí. de un coche Estábamos estamos hablando eh, implícitamente en algún caso hoy de, de gurús y falsos gurús, de gente que ha leído dos libros y te dicen, mmm, esto se hace así porque lo he leído en un libro, pero no por experiencia, aquí tenemos a alguien que es realmente mentor, que realmente ha recorrido un camino decenas de empresas creadas, experiencias eh, satisfactorias, incluso tienes una metodología. Hay cosas que nosotros muchas veces buscamos en la vida que son atajos. La realidad es que los atajos no existen, pero la experiencia sí. Y de la experiencia nosotros podemos obtener lecciones que tú estás enviando además en una newsletter, en un mail diario uh, sí. y lo compartes con las personas. ¿no? Lecciones de la vida real sobre cómo emprender, cómo tener un mejor negocio, cómo hacer crecer tu negocio en el primer manual que, que tengo en mis manos ahora mismo eh, hablas de todos los entresijos de la creación de la empresa, de las cosas que normalmente nunca nos explican y es cierto que no estamos formados para crear empresas. Ahora con esto tenemos al alcance mucha experiencia y con esto Salvador, que hemos traído hoy, espero que os haya gustado mucho, ya tenéis una probadita, como dicen en México, ya habéis hecho una probadita de lo que os puede ofrecer Néstor. Os invitamos a que os deis de alta en mil díasparaunnegocio.com 1000 100, díasparaunnegocio.com ¿De acuerdo? Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo por eh, desgranarnos un poco el arte, el arte del presupuestar y te esperamos por aquí muy pronto. Un abrazo.
2: Bueno, un abrazo muy grande, Luis. Gracias a todos. Mentor 360 con Luis Ramos y Juanba Ortega.
1: Está claro, después de escuchar a Néstor todavía más, presupuestar es un arte, está claro. Ahora muchos dirán, anda, pues ahora entiendo por qué mis presupuestos no lo petan, claro. Venga, vamos con tres reflexiones que me llevo yo hoy. Puesto número tres. tres. Está claro que presupuestar es un arte, porque no todos los presupuestos son iguales. Se tiene que adaptar en función de la complejidad, de cómo es el cliente. Claro que sí. Es un poco ser artista, es una buena reflexión. Puesto número dos. Segmentar, claro, una matriz comercial, personalizar las ofertas en función de los criterios, la financiación, la proximidad, la disponibilidad, la calidad versus las prestaciones. Oye, si eres capaz de segmentar por tipo de cliente, serás capaz de hacer los presupuestos más acertados. Seguro. Y puesto número uno. uno. Ser realistas. Qué importante ser claro, preciso al presupuestar y, sobre todo, realista. Definir las cosas. Claro, las ofertas las puedes negociar en función de la flexibilidad que tenga el cliente, pero la realidad se acaba imponiendo. Por lo tanto, pásate la realidad para el arte del presupuesto. Música que todavía no conoces. Está claro que si aplicas lo que aprendes en Mentor 360, tu vida va a cambiar. Qué bueno. In the beginning of a life, al principio de una vida, Pink Persona, esto te va a encantar, ya lo verás. I wanna...